0: Einen herzlichen guten Tag zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon heute wieder Rainer Demski, diesmal mit einem ebenso aktuellen wie brisanten Thema. Wir wollen heute sprechen über das Thema Rente. Die Menschen in Deutschland werden ja bekanntermaßen immer älter und die Rentenausgaben des Bundes und auch der Knappschaft beliefen sich bereits 2020 auf über 340 Milliarden Euro. Euro, das sind rund zehn Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts hier in Deutschland. Also schon eine ganz schöne Zahl. Die Sicherung der Rente ist schon mehr als eine Mammutaufgabe für den Staat und auch für die Gesellschaft und dazu spreche ich heute mit Stefan Martes. Er ist Referent Verkaufsförderung bei der WWK. Herzlich willkommen bei uns. Vielen herzlichen Dank.
1: Hallo an alle Zuhörer.
0: Herr Martes, die noch junge Ampelkoalition fasst das Thema Rente auch nach der Wahl noch so ein bisschen behutsam an, so kommt es zumindest vor. Man plant einen Fonds, der zunächst mal zehn Milliarden Euro an den Finanzmärkten anlegen soll, um die Rentenkassen daran partizipieren zu lassen. Angesichts der Zahl, die ich vorhin genannt habe, so rund 10 Milliarden, das gibt die Rentenkasse in, in
1: zwei Wochen aktuell aus. Bräuchten wir da nicht einen ganz anderen Schritt? Das ist ein sehr interessantes Thema, weil der Koalitionsvertrag, der gibt eigentlich erstmal so einen ersten Einblick und es werden viele, sage ich mal, Überschriften genannt, ohne genau ins Detail eigentlich dann an Anfang Sachen zu gehen. Mhm. Deswegen muss man sich da verschiedene Facetten meiner Meinung nach ein bisschen anschauen. Prinzipiell ist es ja so, bei der Rente, bei der gesetzlichen, da sprechen wir vom Generationenvertrag. Also wir haben ein Umlageverfahren, die Erwerbstätigen zahlen ein, und die Rentenleistungen werden daraus dann ausbezahlt. Deswegen ist es prinzipiell vom System ja sich an sich gewollt, dass es ein ständiges Ein- und Aus-Merlinen gibt, ohne dass man großes Kapital aufbaut. Aber wie Sie jetzt schon sagen, man muss das ganze generationengerecht aufsetzen und eben auch so, dass wir das langfristig durchhalten können. Ja. Und deswegen gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, in die der Koalitionsvertrag da so ein bisschen Einblick gibt. Und das eine ist dieser 10 Milliarden Fonds. Das mhm. ist eben sage ich mal, dass man von diesen Umlageverfahren, das heißt einer zahlt ein, der andere kriegt raus dass man dahin geht, dass man auch eine Kapitaldeckung teilweise macht. Das heißt, eigentlich ist der Plan mit der Investition von Kapital am Aktienmarkt, dass man eben langfristig Erträge generiert und die sollen eigentlich dann dazu dienen, dass die gesetzliche Rente auch langfristig gestärkt wird und auch das Rentenniveau und der Rentenbeitragssatz konstant bleiben kann. Denn, wie Sie schon gesagt haben, wir stehen vor dem Grundsatzproblem demografischer Wandel. Das heißt, wir werden alle immer älter, gleichzeitig sinkt eher die Geburtenrate, das heißt, da stimmt diese Balance von Einzahlern und Auszahlern dann irgendwann nicht mehr, sondern dieses Verhältnis verschiebt sich immer mehr. Und es steht zu erwarten, dass wenn dann in ein paar Jahren die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, also es ist, sprechen wir so die zwischen 2030 und 2040 in Rente gehen, da wird immer noch dieses Verhältnis sich weiter verschlechtern. Und deswegen ja. muss man schauen, wie kann man damit umgehen. Und da gibt es prinzipiell drei Stellschrauben, die man bei der gesetzlichen Rente machen kann. Das eine ist die höhere Rente. Da sagt der Koalitionsvertrag auch was dazu, nämlich es soll keine Rentenkürzung geben und das Rentenniveau soll stabil bei 48 Prozent bleiben. Zweite Stellschraube wäre das Renteneintrittsalter. Auch hierzu sagt der Koalitionsvertrag was, nämlich dass das Renteneintrittsalter nicht erhöht werden soll eigentlich dann in dieser Legislaturperiode. Wobei man sagen muss, es steigt jetzt eh noch in den nächsten Jahren automatisch an. Das ist schon seit längerer Zeit beschlossen. Und dann hat man eigentlich den letzten Punkt, das wären die Rentenbeiträge. Also wie viel zahlen die Erwerbstätigen ein? Das ist momentan 18,6 Prozent. Und da ist die Aussage vom Koalitionsvertrag, das soll nicht über 20 Prozent steigen. Das heißt, da lassen sie sich ein bisschen Spielraum. Das heißt, da könnte gegebenenfalls was kommen. Ob das reicht, weiß man natürlich nicht genau. Deswegen wird jetzt über verschiedene Maßnahmen diskutiert. Eine davon ist dieser 10-Milliarden-Fonds, der aufgelegt wird, der das so ein bisschen stützen soll. Und gleichzeitig gibt der Koalitionsvertrag noch ein paar mehr Anhaltspunkte. Vordergründig zu nennen sind da einerseits eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, dass da auch sozusagen mehr Einzahler sind und auch in größerem Umfang, weil es oft da eben eine Teilzeitproblematik ist. Problematik in Anführungszeichen einfach, dass dadurch nicht so viel eingezahlt wird und auch nicht so viel Rentenansprüche erworben werden. Gleichzeitig auch ein weiterer Punkt ist, der versucht wird, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einfach länger im Beruf tätig sind weil auch jetzt steigen viele schon vor dem äh, normalen Renteneintrittsalter aus dem Beruf aus und sagen, ich möchte mhm. geben ein paar Abschläge dafür früher in Rente gehen. Und ein dritter Punkt wäre die Einwanderung, dass man sagt, wenn wir qualifizierte Einwanderung haben, kriegen wir auch da wieder die Möglichkeit, mehr Einzahler sozusagen zu haben, um dann auch dieses Verhältnis von Einzahlern zu Auszahlern langfristig zu stabilisieren, so dass es irgendwie auch für die Finanzierung in Ordnung ist. Zusätzlich gibt der Koalitionsvertrag noch weitere Ideen. Generell kann man, ein Hauptthema damit überschreiben, mehr Kapitalmarktorientierung. Das heißt, dass man in verschiedenen Produktbereichen und Vorsorgebereichen einfach mehr Möglichkeiten hat, auch Rendite stark über die Aktienmärkte anzulegen und gegebenenfalls ja. einzelne Garantien, die es momentan noch gibt, dafür zurückgefahren werden. Mhm. Ein zusätzlicher Punkt, vielleicht das Abschluss, was man noch sagen kann, auch selbstständig, wird darüber diskutiert, dass ja. die vielleicht in die Rentenkasse aufgenommen werden, dass da auch einfach nochmal mehr Beitragszahler da sind. Das heißt, man sieht schon, es gibt viele Ideen wie man das stärken kann, ob es dann wirklich reicht, ob da noch mehr Schritte kommen müssen. Das wird man leider dann eigentlich erst im Laufe der nächsten Jahre sehen und man muss dann einfach auch sehr genau hinschauen und im Zweifelsfall dann Gegenmaßnahmen ergreifen oder Nachbesserungen. Aber da, es heißt ein bisschen abwarten und Tee trinken in der Frage.
0: <lacht> ja, aber natürlich auch ein bisschen handeln. Also wir haben schon sehr, sehr bunten und großen Blumenstrauß hier gestellt und gerade der letztgenannte Punkt, Selbstständige in die, in die gesetzliche. Das ist ja eine heilige Kuh in Deutschland. Bin mal gespannt, ob da irgendwann jemand rangeht. Mhm. Ähm, wollen wir mal schauen. Ja, ja. Nur, wenn wir einen kleinen Perspektivwechsel mal machen zum Thema Rentenhöhe, die ist ja aktuell noch an die Entwicklung der Löhne gekoppelt und die Reallöhne haben sich in Deutschland 2021 ja, ja bekanntermaßen kaum verändert. Stattdessen haben wir aber aktuell eine recht hohe Inflationsrate. Letztes Jahr sogar mal fast 5 Prozent, jetzt aktuell 3,1 Prozent im Durchschnitt 2021. Brauchen wir da nicht ein anderes, vielleicht auch zeitgemäßeres Modell, um die Rentenhöhe zu kalkulieren?
1: Das ist auf alle Fälle eine sehr kontroverse Diskussion, die Sie da ansprechen. Weil da gibt es auch viele Für und Widerpunkte, die man da ein bisschen berücksichtigen muss. Weil was auf alle Fälle so ist, momentan, wer aktuell in Rente geht, weiß, die Zahlungen von der Rentenversicherung, die bleiben konstant oder werden sogar jedes Jahr erhöht, je nachdem. Aber sie kann nicht sinken. Das heißt, man hat eine gewisse Planungssicherheit für die Rentner. Gleichzeitig möchte man aber auch, dass sozusagen der wirtschaftliche Fortschritt oder der gesellschaftliche Wohlstand, der irgendwo durch die Lohnentwicklung dokumentiert wird, sprich, wenn die Löhne steigen, haben die Leute auch mehr Geld zur Verfügung. Und das möchte man sozusagen auch den Rentner dran beteiligen, weil der hat ja sozusagen nicht mehr eine Gehaltserhöhung oder sowas steht ihm ja quasi nicht mehr ins Haus, sondern er kriegt seine Rente und damit ist es, ist es mehr oder weniger gegessen. Aber man möchte eigentlich durch diese aktuelle Kopplung haben, dass die Gesellschaft als Ganzes vom Fortschritt profitiert. Und das ist auch ein nicht zu so unterschätzender Punkt für die Akzeptanz von der gesetzlichen Rente, dass man dann, dann sagt, wir möchten alle irgendwo dabei sein und jeder soll so ein bisschen profitieren. Aber es gibt natürlich auch den Vorschlag, dass man sagt, was Sie eben auch angesprochen haben. Jetzt haben wir so eine hohe Inflation, müsste man nicht irgendwie auch die Inflation mit einberechnen, und mit einbeziehen, damit sozusagen, dass eher das die bessere Orientierungsgröße wäre. Der Vorteil wäre natürlich, gerade wenn wir jetzt hohe Inflationsraten haben, die Kaufkraft bleibt definitiv erhalten, wenn wir es an die Inflationsrate koppeln. Der Nachteil wiederum ist, wenn wir jetzt, sage ich mal, diese Inflationsrate, das ist momentan, muss man sagen, auch, sag ich mal, so ein bisschen nach Corona schon ein bisschen vorweggenommen ist. Wir haben eine Ausnahmesituation. Das weiß jeder von den letzten zwei Jahren einfach. Da kommen viele verschiedene Aspekte zusammen. Und so Experten, wenn man sich so ein bisschen umhört, die gängige Meinung ist eigentlich, dass so im zweiten Halbjahr 2022 sollte sich das eigentlich später wieder normalisieren und eigentlich auch wieder seinen üblichen Gang und eher in diese angestrebte Inflationsrate von um die 2%, die die EZB ja normalerweise darstellen will, sollte sich das da eigentlich wieder annähern. Das heißt, das ist, würde ich sagen, ist eher ein mittel- bis kurzfristiger vorübergehender Effekt. Die sollte normalerweise nicht so bleiben. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, die Inflation geht wieder auf ein normales Niveau zurück, aber es finden wieder normale Lohnverhandlungen statt, normale Tarifgesetze und so weiter. Und es ist eine gewisse Steigerung von den Löhnen auch einfach wieder zu erwarten, weil es der Wirtschaft im Zweifelsfall dann wieder gut geht. Mhm. Bedeutet es natürlich für den Rentner, der entfernt sich von dem Lohnniveau oder von dem steigenden Lohnniveau, sondern eigentlich, wenn man vergleicht die Löhne zu dem, was die Rente kommt, ist sozusagen das Niveau davon, das ist eigentlich dann fast eine Kürzung für den Rentner. Na klar, das ja. heißt, da haben wir dann diesen Punkt erreicht das dann eigentlich diese Akzeptanz, da können sie ihm dann so ein bisschen durch ist auch mal rumoren oder sagen, die jetzt erwerbstätig sind, die können sich mehr leisten und ich kann mir nicht mehr so viel leisten. Das heißt, die Gesellschaft profitiert dann nicht mehr als Ganzes. Ja. Das heißt, es ist ein schwieriger Punkt und um vielleicht im Hintergrund auch zu behalten. Die meisten Wahlberechtigten sind mittlerweile auch schon näher an der Rente als am Berufseintritt. Das heißt, da wird die Politik sicherlich auch immer wieder sich daran orientieren, aber man muss natürlich gucken, dass das in einem dass es einfach eine, in einem guten Verhältnis ist, so dass sowohl die Rentner als auch die Erwerbstätigen dann nicht einer zu sehr benachteiligt wird oder übervorteilt wird.
0: Ja, Sie hatten ja schon die Babyboomer angesprochen, das trifft auch für mich zu, weil ne? ich fall genau in diesen Kreis. Ja, aber wenn wir dann mal so ein bisschen auf, auf, auf die Produktebene raufblicken, rauf ne? Rentenversicherung, die sichert ja vor allem eins ab, und das gilt ja auch für die gesetzliche Rente, das Risiko der Langlebigkeit. Also ne, je länger ich lebe, desto teurer ist es sozusagen. Nun werden die Menschen, hatten wir schon angesprochen, immer älter. 1960, da hatten neugeborene Männer eine Lebenserwartung von 66,9 Jahren und Frauen. 72,4 Jahre. Wer 2020 geboren wurde, wird laut Prognose als Mann bereits 78,9 und als Frau 83,6 Jahre alt. Ganz schön dynamischer Prozess. Wie wichtig ist in dem Kontext aus Ihrer Sicht, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine Frage, die ich jemandem aus einer Versicherungsgesellschaft stelle, aber ich glaube, es passt trotzdem ganz gut. Wie wichtig ist in dem Kontext parallel zu dieser staatlichen Rentenversicherung eine private Vorsorge?
1: Kurzfassung, elementar. Also ohne das wird es in Zukunft praktisch nicht mehr gehen. Höchstens, man hat einen so finanziellen, entspannten Background von vielleicht den Eltern mitbekommen, dass man sagt, das kann ich mir so leisten. Aber für den Otto und Normalverbraucher wie Sie und ich, denke ich, da führt kein Weg dran vorbei. Demografischer Wandel ist die zentrale Herausforderung von der Zukunft. Wir haben einfach den Punkt, am Ende des Geldes ist noch Leben übrig, kann man so plakativ sagen. Ja. Und das ist eben die Gefahr von Altersarmut die in Zukunft man immer mehr sich visualisieren muss und sensibel dafür sein muss. Weil oft ist es eben, die eigene Lebenserwartung unterschätzt man normalerweise. Man orientiert sich, wie alt sind jetzt meine Großeltern geworden und denkt so, bis in die Richtung müsste es ja dann bei mir auch passen. Und dabei übersieht man, funktioniert irgendwie nicht mehr, weil wir werden alle immer ein bisschen älter. Und wir haben ja schon viel darüber geredet. Das verursacht natürlich bei der gesetzlichen Rentenversicherung eben dann auch massive Finanzierungsprobleme. Die Lebenserwartung wird höher, Geburten runter, Rentenbezugsdauer wird auch immer länger, sprich der Rentenbezugsdauer, wann gehe ich in Rente und wie lange bekomme ich Rente sozusagen, bis mein Leben dann vorbei ist. Auch das steigt immer mehr an und belastet immer mehr die Rentenkasse. Auch über das Verhältnis von den Einzahlern zu den Auszahlern haben wir schon mal so ein bisschen angesprochen. Vielleicht mal so zum Vergleich in den 2010er Jahren, da war es so, dass eigentlich einem Rentner drei Beitragszahler gegenüberstanden ja. Das verschiebt sich jetzt immer mehr und immer ungünstiger natürlich. Mhm. Für 2035 ist es so, wenn wir, bei einem, wenn wir weiter bei einem Renteneintrittsalter von 65 wären, dann wären wir schon bei 2 zu 1 bei dem Verhältnis. Also ein müssen mhm. zwei Beitragszahler, einen Rentner finanzieren. Das ist jetzt ein bisschen abgeschwächt worden durch die Rente, die mit 67 kommt. Da sind es jetzt nur 2,3. Aber der Trend, denke ich, wird dadurch relativ klar. Und dann kommen wir wieder zu den Babyboomern, die uns vor die Herausforderung stellen. Die kommen dann alle Relativ massiv. Und muss muss relativ viele, sprechen, ja. <lacht> genau, wie das dann eben weitergeht. Das heißt, die Herausforderung wird erstmal nicht weniger werden. Mhm. Und elementar, denke ich, für alle Personen in Deutschland ist einfach, man braucht eine Rentensicherheit. Und diese Rentensicherheit muss lebenslang sein. Ja. Und deswegen kann eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung nur ein Teil von der Lösung sein. Es ist auch im Koalitionsvertrag, was wir schon gesehen haben. Das Rentenniveau soll ja 48 Prozent bleiben. Das bedeutet für die allermeisten und der Normalfall ist da, da fehlt noch einiges. Da gibt es eine gewisse Rentenlücke, die wir dann irgendwie füllen müssen mit anderen Möglichkeiten zur Vorsorge. Vielleicht zu bedenken, manche Kosten fallen weg, zum Beispiel jetzt in die Rentenversicherung muss man nichts mehr einzahlen. Aber um den Lebensstandard zu halten, reicht die gesetzliche Rente so mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach nicht mehr, sondern private Vorsorge ist ein Muss.
0: Und welche Instrumente dafür zur Verfügung stehen, darauf kommen wir dann in der späteren Frage nochmal zu sprechen. Aber Sie hatten eben gerade im Nebensatz auch schon eine Brücke gebaut zu meiner nächsten Frage. Wir wollen noch mal sprechen über das Thema Renteneintrittsalter. Das ist ja auch so eine Diskussion, über die man in Deutschland, auch eine heilige Kuh, würde ich jetzt mal sagen, über die man nicht so gerne spricht, auch in der Politik nicht. Trotzdem die Frage, bräuchten wir nicht bei längerer Lebenserwartung nicht konsequenterweise einen späteren Rentenbeginn? Man hat ja auch so diese Situation, das heutige 70 ist das oder heutige 50, 70 ist das frühere 50 oder umgekehrt. Also man die Menschen sind
1: ja auch immer fitter, auch im Alter. Müsste man das nicht angehen, dieses Thema? Also das Renteneintrittsalter ist natürlich eine der zentralen Punkte, mit dem man irgendwas für die Finanzierung der Rente einstellen kann. Fakt ist, über die demografische Entwicklung, da haben wir schon viel gesprochen, die kommt und die stellt uns vor Herausforderungen. Es ist aber auch so, was man bedenken muss, jetzt bis 2031, das ist schon vor längerer Zeit verabschiedet worden, kommt ja dieser Übergang zur Rente mit 67. Ja. Das heißt, momentan steigt es eigentlich noch, sodass wir da, jetzt, sagen wir mal, aktuell noch keinen absolut akuten Handlungsbedarf haben. Was man allerdings betrachten muss, das tatsächliche Renteneintrittsalter, also dann, wann die Leute wirklich momentan in Rente gehen, ist bei nur knapp über 62 Jahren. Mhm. Das heißt, da sind wir jetzt eigentlich auch schon von dem vorgesehenen Renteneintrittsalter entfernt. Dann nehmen die Leute eben lieber Abschläge in Kauf dafür, dass man früher in der Rente ist. Das heißt, man muss da sehr genau im Auge behalten, ob eben das zukünftig reicht. Und man muss die Bevölkerung und auch die Politik sensibilisieren, dass da was kommt und dass wir da genau hinschauen müssen. Dafür gibt es eben, was so vorher schon gesagt eben auch verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, die Erwerbsbeteiligung von Frauen, von Älteren ja. äh, stärken, eine höhere irgendwie Einwanderung, dass man damit was schafft, dass man die Selbstständigen mit einbezieht. Aber das ist dadurch eben auch kein Selbstläufer, weil die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist schon relativ hoch auch wenn der Koalitionsvertrag das als Ziel natürlich ausgibt, dass man das weiter steigern möchte. Sie ist schon relativ hoch und eine weitere Steigerung, das würde eigentlich erforderlich machen, dass wir deutlich mehr für zum Beispiel Kinderbetreuung tun müssten. Und mhm. dieser Ausbau von den Kapazitäten, das geht nicht von heute auf morgen. Auch das braucht einiges an Zeit und muss man auch dann wieder berücksichtigen. Auch der andere Punkt, dass Ältere länger arbeiten das Ziel ist gut und schön, dass man das hat. Die Leute möchten das aber vielleicht gar nicht unbedingt, sondern die sagen, jetzt habe ich lang genug gearbeitet und jetzt möchte ich eigentlich vielleicht mein Leben genießen. Und da kommt es mir vielleicht dann, wenn man in der glücklichen Lage ist, auf den einen oder anderen Euro nicht an. Ich nehme mit ja. einem Abschlag einen Kauf und kann dann trotzdem schon früher meinen Lebensabend sozusagen im Ruhestand genießen und mir was gönnen.
0: Ja, das hängt ja
1: auch sehr Und, stark von der beruflichen ähm,
0: Tätigkeit ab. Ne? Also es kann nicht jeder, sagen wir mal, jeder Handwerker oder draußen harte körperliche Arbeit macht. Es ist davon einer anderen Situation, als jemand, der im Büro arbeitet. Ne?
1: Genau, richtig, absolut. auch Das ist einfach in manchen Bereichen auch wirklich gar nicht, gar nicht möglich. Deswegen, man muss da ganz genau schauen. Wir sind momentan noch so ein bisschen in der guten Lage, dass, sage ich mal, die Anhebung von dem Rentenalter, die momentan sich bis 2031 auf 67 Jahre vollzieht, die hält momentan Schritt mit dem durchschnittlichen Anstieg der Lebenserwartung. Das mhm. heißt, das wiegt sich so ein bisschen auf, dass das momentan noch ein Gleichgewicht ist. Man muss aber genau beobachten, laufend genau beobachten, ob das eben reicht. Da gibt es dann natürlich auch solche Fragen wie, geht es überhaupt in Zukunft so weiter? Wird diese Entwicklung, dass wir immer älter werden, ob die überhaupt auch in die Zukunft weiter so fortgesetzt werden kann? Da gibt es momentan so ein bisschen, wenn man auf die Demografie in verschiedenen Ländern schaut, unterschiedliche unterschiedliche Beobachtungen zum Beispiel mhm. in der in den USA ist die Lebenserwartung geht eher zurück das liegt in dem Fall ein paar Sondereffekten natürlich mit Corona gibt es da ein bisschen was aber auch es gibt die Problematik Richtung Drogenkonsum und auch Märzmittelkonsum dass das zu höherer Sterblichkeit führt wenn man dann zum Beispiel nach England schaut da stagniert die Lebenserwartung irgendwo mhm. Das heißt, es gibt da keinen klaren Weg und da muss man schauen, wie es da eben auch weitergeht. Es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass über 100, da tut sich jetzt nichts, sage ich mal, bis 100, da ist der Prozess momentan so, dass schon die Leute immer älter werden. Aber ab diese 100 Jahre, sage ich mal, ist dann auch mal, sag ich mal, ein bisschen so eine Grenze momentan erreicht über die man dann nicht mehr sozusagen in breiter Masse dann sozusagen die Lebenserwartung sich steigert. Aber auch mhm. das kann sich natürlich zum medizinischen Fortschritt, was wir momentan ja ganz massive Beobachtungen haben in verschiedenen Bereichen, was sich da tut und was vielleicht zukünftig möglich sein wird. Auch da kann man sich natürlich sich nicht darauf verlassen, dass das dann bei dieser Grenze bleibt. Deswegen absolut zentraler, als wichtiger Punkt, man muss die aktuellen Zahlen beobachten, man muss schauen, was ist zu und was ist mit Abwanderung und dann muss man gegebenenfalls reagieren und die Maßnahmen anpassen.
0: Ja, sehr spannend. Auch die Einblicke da in, in andere Länder, die Sie gerade eben geschildert haben. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass in den USA die Lebenswartung rückläufig ist. Interessanter Prozess. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf die, auf die, auf die Verbraucher schauen. Also für, für, mir kommt es immer so ein bisschen so vor, als wenn das Thema Rente zwar immer so, ja, so mitschwingt in der, in der öffentlichen Diskussion, aber dass es so täglich im Bewusstsein der Menschen ist, das kommt mir nicht so vor. In anderen Ländern wie in Schweden, Dänemark oder in den Niederlanden, da erhalten die Menschen ja zum Beispiel digital und quasi in Echtzeit über also ihre Renteninformationen. Wir kriegen immer noch den Rentenbescheid einmal im Jahr in den, in den Postbriefkasten. Da ist halt die Frage, wäre es nicht da auch bei uns mal Zeit für ein etwas zeitgemäßeres Modell, um auch dieses Problembewusstsein bei den Menschen so ein Stück weit zu stärken, dass die Menschen mehr sagen wir mal, das, The das Thema auch für sich, für sich erkennen, dass sie zum Beispiel dann eben auch stärker über
1: private Vorsorge nachdenken. Absolut. Also es ist prinzipiell gut, dass es die Renteninfo gibt, aber das kann nur der Startpunkt sein. Das ist ein kleiner Einblick, der mal einen Anhaltspunkt gibt, aber von da aus muss eigentlich noch mehr kommen mhm. und eigentlich braucht man auch eine wesentlich größere Übersicht als jetzt nur das, was aus der gesetzlichen Rente kommt. Vor allem bei dem Thema, da gibt es so viele Einflussfaktoren und man muss sich einfach bewusst machen, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, das ist kein leichtverständliches Thema. Wir reden hier über irgendwas, was dann mal in ferner Zukunft, in 30, 40 Jahren vielleicht sein muss. Und Darüber soll ich mir jetzt Gedanken machen und soll es auch verstehen. Da gibt es viele Themen wie, was ist steuerlich dann eigentlich? Gibt es irgendwelche Reformen, die in der Zwischenzeit dann noch kommen? Und nicht zu vergessen, Inflation. Wir haben es vorher schon angesprochen. Selbst wenn wir jetzt nur mal von 2% Inflation, also von der angestrebten von der EZB ausgehen, in 35 Jahren, sprich, wenn ich als 30-Jähriger mir eine Altersvorsorge mache und will mit 65 in Rente gehen, 2% Inflation vernichten die Hälfte der Kaufkraft in der Zeit. Ja. Das heißt, das, was ich da jetzt anlege, das habe ich später, kann ich mir beim Weiten nicht mehr das kaufen, was ich mir eigentlich vielleicht jetzt denke. Das heißt, diese Inflation hat einen enormen Einfluss bei der Altersvorsorge, weil es eben so ein langer Ansparvorgang ist. Und deswegen ist wichtig, einerseits, dass man Info hat, dass man sich gegebenenfalls aber auch Unterstützung von Experten, die sich jederzeit und oft damit beschäftigen haben, um das zu planen, dieses Thema. Und was ganz wichtig für das Verständnis ist, ist einfach einen einfachen, klaren Überblick über dieses Thema. Und da ist es eben zu einem digitalen Rentenüberblick, was Sie angesprochen haben, finde ich persönlich ein sehr gutes Mittel. Und da gehört auch dazu, dass man nicht nur das von der gesetzlichen Rente sieht, sondern dass man eben auch sieht, was habe ich meinetwegen von meinem Arbeitgeber zu erwarten? Also sprich betriebliche Altersvorsorge oder habe ich einen Riester, habe ich einen Rührung? Mhm. Dass man das alles mit einbezieht, weil erst dann kann ich eigentlich einigermaßen gut sagen, das ist meine Rentenlücke und damit muss ich mich beschäftigen. Genau. Und vielleicht zu so kurz mal noch, einfach die Situation in Deutschland ist so, es wird da schon sehr lange darüber geredet, Es wurde schon in den 2000er Jahren diskutiert, und jetzt hat es vor ein paar Jahren, so 2018, kam mal so ein bisschen eine neue Dynamik. Da wurde angekündigt, es gibt die digitale Rentenübersicht, soll es geben. Mhm. Das ist dann wieder zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen. Und mein letzter Stand war, dass für Ende 2022 ist jetzt eine erste Betriebsphase geplant. Das heißt also, vor 2023 kommt dann höchstwahrscheinlich für den normalen äh, Verbraucher auch erstmal nichts. Aber es, es ist gut, dass vielleicht da wieder ein bisschen Schwung reinkommt und dass wir da jetzt endlich Resultate dann einfach auch sehen können. Und damit hat die breite Öffentlichkeit einfach auch wesentlich mehr und jeder Einzelne hat mehr Möglichkeiten, sich dann Überblick zu verschaffen und dann ganz konkret zu planen. Genau. Und Andererseits sind
0: natürlich aber auch die Berater da draußen in der Landschaft und wir als Branche natürlich auch gefordert, diese Informationen ein Stück weit bereitzustellen oder aufzubereiten für, für die Verbraucher. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei dem, was Sie bei der WWK so tun. Sie sind einer der großen Anbieter in dem Bereich in, am deutschen Markt. Insgesamt ist der Markt ja schon sehr breit aufgestellt, was das Thema Produktsortiment betrifft. Was sind aus Ihrer Sicht die aussichtsreichsten oder die empfehlenswertesten Modelle, wenn man privat vorsorgen möchte und was bietet die WWK in diesem Kontext an?
1: Also wie Sie sagen, da gibt es einiges. Wir haben die gesetzliche Rente als Basis und dann gibt es die Bausteine mit drum drumherum. Also sprich betriebliche Altersvorsorge. Man kann auch an Rürup-Renten denken. Natürlich die privaten Renten- und Lebensversicherungen, konventionelle Kapitalanlagen, Sparen am Kapitalmarkt über Fonds, über ETFs und, und, und. Also man hat einen riesengroßen Auswahl, was man da machen kann. Und da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Und wie Sie auch sagen, da ist es wichtig, dass man sich Unterstützung von Experten holt, die einen da einen Einblick geben können und für den jeweiligen Kunden das Richtige suchen, weil es ist nicht für jeden das gleiche Produkt, das Richtige. Ich bin aber überzeugt, was allen gemeinsam ist, wir müssen die Chancen am Kapitalmarkt nutzen. Also mit einer konventionellen Anlage werden wir, das, werden wir es nicht schaffen, eine Altersvorsorge zu finanzieren. Ich habe da gerne mal so ein Beispiel, wenn man sich überlegt, ich möchte mein Kapital verdoppeln. Wenn Sie das mit einer Rendite von 5% machen, also Sie kriegen 5% Zinsen jedes Jahr, dann brauchen Sie dafür 14 Jahre. Wenn Sie das mit einer Rendite von 0,5 Prozent machen, dann können Sie null 0 dranhängen, dann sind Sie bei 140 Jahren. Ja. Sprich, da müssen Sie sich über die Rente keine Gedanken mehr machen, weil da ist die Rente schon rum, 100 Jahre. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein Rendite -starkes Produkt. Auch im Hinterkopf noch mal behalten die Inflation. Auch die frisst uns wieder was von unserer Kaufkraft jedes Jahr weg. Deswegen sagen wir ganz klar, und dafür steht auch die WWK-fondsgebundene Versicherung. Wir mhm. sind ein Pionier in Deutschland. Wir haben da schon 1971 damit angefangen, dass wir eine erste Fondspolice angeboten haben. Da haben wir auch letztes Jahr ein großes Jubiläum, 50 Jahre Fondspolice gefeiert. Mhm. Und das leben wir auch. Und das, denke ich, bestätigen auch unabhängige Ratingagenturen, von denen wir seit Jahren einfach Top-Bewertungen bekommen. Mhm. Und ich persönlich sehe eben auch da eindeutige Vorteile bei der Fondspolice. Weil wir haben, damit hat man die Möglichkeit, den Kapitalmarkt zu nutzen mhm. und hat trotzdem gleichzeitig den ganz entscheidenden Punkt, den auch nur eine Versicherung bieten kann. Man hat eine lebenslange Rentensicherheit. Egal wie alt man wird, die Rente fließt jeden Monat zuverlässig aufs Konto. Mhm. Daneben gibt es noch weitere Vorteile. Zum Beispiel eine Fondsauswahl, die ist bei uns qualitätsgeprüft. Wir nehmen nicht jeden Fonds bei uns rein. Es gibt hunderte, tausende Fonds mhm. draußen als Angebot. Bei uns, wir checken eigentlich jeden Fonds durch, durch unsere Experten und erst dann kommt er bei uns in die Fondsauswahl, dass man ihn auswählen kann, weil wir sagen, der eignet sich für unser Altersvorsorgeprodukt. Mhm. Auch charmante Vorteile wie man hat dadurch, dass wir als Versicherung sozusagen das anbieten, hat man die Möglichkeit oder hat Zugang zu Anle Anlagen, die man als Privatanleger normalerweise gar nicht bekommt. Sogenannte, no. zum Beispiel institutionelle Tranche, die man eigentlich nur als, äh, sag ich mal, professioneller Anleger mit großen Kapitalanlagen Zugriff bekommt und deswegen vielleicht auch besseren Konditionen können wir bei unseren Fondspolizen anbieten.
0: Mhm.
1: Sie zahlen auch keinen Ausgabeaufschlag bei einer Fondspolize. Dann kann das Produkt anpassen. Man hat zusätzlich was auch nicht zu unterschätzen ist. Es gibt in der ersten, zweiten Schicht wunderbare Förderung vom Staat oder eben auch steuerliche Vorteile. Auch in der dritten Schicht muss man sich da irgendwo Gedanken machen und da bietet eine Fondspolize schon einiges. Mhm. Und von unserer Seite, wir haben da zwei absolute Spitzenprodukte aus meiner Sicht im Markt. Jetzt ganz frisch zu Jahresbeginn 2022 haben wir unsere fondgebundene Rentenversicherung WWK Premium Vorrente 2.0 mhm. eingeführt. Die ist mit Beginn des Jahres gestartet und da haben wir klar den Fokus auf möglichst hohen Renditen, dass man sagt, man kann an den weltweiten Aktienmärkten maximal teilhaben und für seine Altersvorsorge ansparen. Dafür stehen dann 100 Topfonds zur Verfügung. Und was ganz Neues, was bisher noch gar nicht gab bei irgendeinem Produkt von uns, dass man auch in der Rentenphase weiter vom Kapitalmarkt profitieren kann. Aber das ist eben nicht alles, sondern wir haben nebendran, weil nicht jeder Anleger ist gleich und nicht jeder ist, jeder, jede Facette gleich wichtig. Wir haben daneben auch noch weiterhin unser Produkt, mit dem wir seit über zehn Jahren enorm erfolgreich sind und das auch immer wieder in der Aktualisierung erfahren hat, haben wir wie kein Teleprotect 2.0. Da ist der Vorteil, man hat sowohl Renditechancen, weil man in Fonds anlegt, gleichzeitig hat man aber auch noch eine Beitragsgarantie. Das heißt, man hat irgendwo ein Sicherheitsnetz für die Kunden, die das möchten. Auch die können wir dann eben kosteneffizient eine Garantie darstellen und auch verschiedene Garantieniveaus, die der Kunde dann einfach individuell auswählen kann, was für ihn passt. Und dass das alles sehr gut funktioniert, das haben wir jetzt auch. Da war Corona quasi ein unfreiwilliger Test nochmal mehr, als wir es sowieso davor schon getestet hatten. Aber auch in dieser Extremsituation hat dieses System BBK Teleprotect 2.0 einfach sehr gut funktioniert, hat die Werte geschützt und wir konnten danach trotzdem wieder an der Vorentwicklung, die ja danach ganz massiv war nach dem Einbruch, konnten wir einfach sehr gut teilhaben. Deswegen meine Meinung, wenn man vorngebunden fürs Alter Vorsorgen möchte. Gerne hat man bei uns, kann man das mit gutem Gewissen, hat man absolute Top-Produkte zur Auswahl.
0: Genau zu diesen beiden Produkten und dann auch zu diesem von Ihnen angesprochenen ICPPI-Verfahren gibt es in zwei anderen Podcasts, die wir hier in diesem Kanal schon aufgenommen haben, mit dem Thomas Hess noch mal ein bisschen weitere Informationen. Insoweit der schreiben wir auch die Links dann noch mal hier in die Shownotes zu der aktuellen Folge. Ja, vielen ja. lieben Dank, Herr Martis Das war ein sehr spannendes Gespräch, also mal tief einzutauchen in dieses sehr, sehr ja, interessante und herausfordernde Thema Rente. Würde mich freuen, wenn wir das an anderer Stelle nochmal vertiefen würden. zwei, Bis dahin schon mal vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Dabei möglichst viele Menschen in private Vorsorge zu bringen. Bei Ihnen bei der WWK alles Liebe und Dankeschön.
1: Herzlichen Dank.